0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop 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 On n'avait pas dit que je faisais une pause Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la troisième année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus QSID pour les intimes alors, étant bien occupé à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et trois questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Shen Guide créé pour l'occasion. Alors, merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même. Alors, très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier
1: Bonjour
2: Estelle qui n'est pas là.
1: Voilà, bonjour, merci de nous avoir mis en lien. On a beaucoup discuté à propos de notre chère et tendre Gixi et oh. on s'est fait une petite séance émotion en début en d'interview. Début
2: voilà. Du coup, on va y aller euh, direct parce qu'on est un peu euh, entre deux obligations. Je rappelle le QFCD, donc Estelle a fait un bingo avec 10 questions. Elle a tiré au sort trois questions que je dois poser à Cyriel et trois questions que Cyriel doit me poser. Et donc, on va alterner les questions. C'est moi qui commence. Alors, Cyrielle, quels ont été les retours à la diffusion de ton épisode
1: Alors, franchement, au risque de décevoir un petit peu Estelle et les auditeurs, bah, pas grand-chose <rire> en fait. C'est-à-dire que mes amis étaient super contents de m'entendre. Contents, pardon. Euh, J'ai eu euh, deux, trois retours en disant Ah, c'est super chouette, mais sinon, euh, pas plus que ça, en fait. C'était plus du partage dans mon réseau avec des personnes qui, je pense, savaient déjà et connaissaient déjà mon engagement. Cependant, je pense que ça a permis, je me suis permise de le mettre sur LinkedIn pour sensibiliser un peu plus largement voilà. et, et montrer que bah, derrière des gens qui ont des chiens guides, il y a aussi des employeurs qui acceptent que leur employé ait des chiens guides. Donc, c'était ma façon aussi de remercier mes employeurs. Et ça, ça a un peu eu un peu plus de succès dans le sens où il y a eu pas mal d'auditions et de likes. Mais voilà, j'ai pas eu de révolution ou de tsunami suite suite au premier épisode.
2: Bah écoute, franchement, je trouve que c'est une super idée de l'avoir mis sur LinkedIn. T imagines que moi, j'en ai fait euh, deux plus les deux où c'est moi qui interviewais Estelle pour ces épisodes. Et ben à aucun moment j'ai pensé à le mettre sur LinkedIn, alors qu'en fait, je trouve que c'est une super idée parce que moi, pareil, tous les gens avec qui je bosse, euh, limite, tu sais, ils disaient euh, quand j'arrivais sans chien, ils disaient, tu bah, t'as pas de chien, oh, mince. Es c'est ça. Ouais, te <rire> voir,
1: moi exact.
2: Et c'est une super bonne idée en fait, je le ferai, je le ferai la prochaine
1: voilà. fois. Voilà, bah cet épisode sera diffusé sur LinkedIn, c'est officiel. <rire>
2: voilà, on vient wow. de prendre le pouvoir Estelle. Ok, bah je viendrai liker <rire> et partager aussi alors. Oui, pareil. Alors moi j'avais fait des retours, hein, quand parce que moi j'ai écouté ton épisode justement, parce que à l'époque où euh, vous l'avez enregistré et puis que Estelle l'a publié, ben bah, moi j'étais enceinte euh, de, je sais pas, peut-être 7 ou huit mois je crois. Et donc, j'avais écouté euh, ton épisode avec beaucoup d'attention parce que je me disais, bon, bah alors OK, est-ce que euh, je fais un chien guide avec un enfant Et bon, j'avais dit à Estelle, non, mais attends, Cyrie, euh, c'est une warrior, elle a des jumeaux, elle a un berger allemand, elle prend le bus, enfin euh, c'est mort, moi, je fais pas ça. Bon, après, euh, je suis à Orléans, donc de toute façon, euh, c'était beaucoup plus compliqué de faire un, un chien guide. Il aurait fallu que je fasse famille de reproducteurs, par exemple, un truc comme ça. Mais euh, mais voilà, moi, j'avais écouté et j'avais trouvé ça euh, hyper intéressant, en fait, euh, pour se projeter, pour se dire, euh, j'y vais, j'y vais pas, euh, franchement. Euh... Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai appris qu'il savait eu Gigi. Et j'avais dit à Estelle, ouais. Ouais, mais alors, attends, euh, moi aussi, une chienne comme Gixi, euh, les doigts dans le nez, je fais quatre enfants avec elle, tu vois. Bah oui, elle a appris à
1: mes gosses à marcher, hein, s'appuyer oh, sur elle. Mais qu'est-ce
2: qu'elle était choupie, cette chienne. C'est
1: clair. Attends. Adora. Mais le message, c'était quand même, n'hésitez pas à prendre des chiens. Hein. C'était pas fait pour dissuader les gens.
2: <rire> non, je sais, je sais. Mais c'est vrai que euh, moi, j'avoue, je me sentais pas. Et je trouve que c'est bien parce que ça aide à te prendre la décision qui te va, en fait. Hein, euh, Exactement, euh...
1: bah, c'est le plus important, en fait.
2: Et, voilà. et puis, en plus, à l'époque, moi, j'avais euh, une chienne, justement, une reproductrice que j'avais en garde euh, allongée. Et euh, elle était mais, méga, méga euh, tonique, en fait. Mm. Donc si tu veux euh, moi j'étais méga méga enceinte et, euh, et je me disais elle me enfin elle me crève. Alors en temps normal, c'était pas un problème mais euh, c'est vrai que j'avais pas euh, j'avais pas la bande passante pour assez euh, tu mmh. vois la stimuler et tout. Maintenant elle est dans une famille avec des jeunes, ils l'emmènent en vacances, enfin euh, tu vois qu'elle est ultra stimulée, elle est hyper cool. Mmh. Puis, bon, elle a elle a pris le aussi tu vois mm -hmm. mais c'est vrai qu'à l'époque je me suis dit euh, écoute là non je me sens pas euh, je me sens pas d'attaque mais c'était euh, ça reste quand même ça restait quand même hyper intéressant et puis euh, encore une fois enfin Warrior dans bon, Paris euh... enfin, moi j'étais ouais j'étais hyper impressionnée quoi
1: ouais, c'est parce qu'elle est super géniale et qu'elle le vaut bien
2: <rire> ouais mais tu l'as fait tu l'as fait aussi après tu avais un berger allemand c'est ça oui et tu l'as oui, fait. Oui, non, j'ai que... pas arrêté,
1: j'ai enchaîné, j'ai eu Berger Allemand, Re-Golden, Re-Berger Allemand, et là, il n'y a que depuis très récemment que j'ai plus de chien à cause du changement de protocole qui n'est vraiment pas cool pour justement les mères de famille parce qu'on doit <rire> se mobiliser, n'est-ce pas, pendant la semaine, qu'il n'y a pas de samedi de proposer et que ouais. si on prend tout le temps qu'on doit prendre pour faire bien les choses dans ce nouveau protocole, et ben, concrètement, ça revient à s'asseoir sur une semaine et demie de congé payé avec ses enfants. Donc, je trouve que ah, là, c'est un peu, peu ma limite, quoi. tu vois. Tout le reste, il n'y a aucun souci, je ferai tout. Par contre, euh, empiéter et amputer sur le temps passé avec mes enfants, ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Ouais. Voilà, désolée pour plombage <rire> d'ambiance,
2: <rire> mais bon. Non, hein, bah après, euh, euh, bah, c'est ce qu'on <rire> disait. C'est ce qu'on disait, ils ont mis un nouveau protocole pour beaucoup mieux cadrer euh, les familles d'accueil. Et effectivement, euh, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et puis, tu as commencé, tu disais, il y a 13 ans. Oui, 13 ans. Donc euh, c'est aussi, tu as un petit peu plus d'expérience qu'une famille qui commence maintenant. Donc euh, c'est sûr que euh, là, on te met un cadre à un endroit où finalement tu n'en avais pas tant besoin que ça. Et voilà, c'est trop contraignant, euh, c'est pas grave, quoi. Donc, euh, t'as déjà pensé à faire du relais, juste du relais
1: euh, moi, j'avoue que oui, j'y ai pensé. En même temps, ce qui me fait vibrer, entre guillemets, c'est vraiment d'amener le chien euh, depuis tout petit, euh, voilà, le voir grandir, le voir évoluer. Donc, oh. peut-être que je ferais du relais, mais enfin euh, moi, vraiment, l'appel, entre guillemets, euh, du départ, c'était vraiment famille d'accueil. C'était vraiment famille d'accueil pour l'avoir tout le temps et peut-être que je changerai mon fusil d'épaule, que j'y réfléchirai ouais. un petit peu plus, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait quand on veut avoir des, des chiens qui sont habitués à une vie active, à une vie dynamique, à, à un travail pour euh, offrir la meilleure autonomie possible aux personnes avec des visuelle Et honnêtement, je m'interroge en fait. Mais bon, <rire> on va pas emboliser <rire> la conversation avec ça. Oh et euh, c'est moi qui vais te mettre sur le grill. Ma... Maintenant, avec la petite question, donc attention, Marie, que diras-tu à ton toi, ton propre toi-même, de l'enregistrement de ton épisode ou bon, Alors, de l'un de tes épisodes, du coup, peut-être le premier.
2: Alors, euh, je me dirais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette voix C'est rigolo parce que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps les deux épisodes qu'on avait enregistrés avec Estelle. Je ne sais même pas si je les avais écoutés, parce que comme je les avais enregistrés avec elle, je connaissais ses réponses. Je les ai écoutées il n'y a pas très longtemps et je me disais, mon Dieu c'est quoi cette voix et waouh wow, Estelle ça se voit qu'elle a fait du chant et tout parce qu'elle fait hyper attention de bien poser sa voix elle est très calme quand elle parle et moi je suis là waouh ouais, je parle des fois euh, un peu comme un, un camionneur je trouve voilà après euh, je me dis bah écoute en fait c'était pas si mal tu t'en es pas si mal sorti alors dans les réponses et puis dans les questions à poser à Estelle et tout ça en fait je trouve que c'est toujours euh, c'est un exercice pas évident parce que tu y vas un peu timide. Tu sais pas sais si tu as donné euh, les bonnes réponses ou des réponses intéressantes. Et en fait, euh, bah, je trouve que toutes les expériences, elles sont intéressantes. Puis à force d'écouter aussi, j'en ai écouté plusieurs, là, des épisodes, euh, même si j'écoute pas tout. Enfin, les parcours, il y a toujours des trucs intéressants. Donc tu vois, les gens, ils disent Ah, j'ose pas, j'ose pas le faire ou quoi. Et en fait, une fois que tu es lancé, bah, euh, tout ce que tu racontes, ça vient du cœur et puis ça, mmh. ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Que Je dirais mon moi. <rire> voilà. Euh, alors moi, question numéro 2. Cyrielle, que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien Alors, avec ton chien, entre parenthèses. Donc, je suppose que c'est pour préciser. Tu as eu combien de chiens, toi, déjà Une dizaine, euh, tu m'as dit
1: Ouais, neuf ou En famille d'accueil
2: exclusivement
1: En famille d'accueil exclusivement. Ah
2: ouais. Dix arrivées, dix départs.
1: Ouais. Ouais, donc, des fois, euh, 10 arrivées et deux départs, parce qu'il y en a qui m'ont fait des faux départs, <rire> du genre, euh, « oulala oh là, là je m'en vais, oh, j'ai la patte qui va pas bien, je me fais opérer, oh, je reviens à 3 mois me faire caliner, <rire> puis hop, je repars !» J'en ai eu un qui m'a fait deux faux départs comme ça, et je l'ai eu quasiment deux ans, c'était mon premier chien, et du ah, coup, ouais. cette séparation-là, c'était ma première, elle a été horrible j'ai ah, pleuré, de hein. ouais, pleuré toutes les larmes de mon cœur, mais ça m'a endurci pour mmh. enchaîner sur les neuf autres. Mais mmh. euh, ouais, celle-là, elle a été, euh, été coton.
2: Bah, en fait, hier, j'ai écouté l'épisode de Marie euh, Patamodelet. Euh, elle a fait un épisode avec Tolkien, qui est un chien de médiation. C'était un hors-série d'été, je crois, qu'elle a fait Estelle. Et justement, Marie, elle disait, bah, moi, j'ai arrêté parce que famille d'accueil, j'en pouvais plus. Euh, je crois que c'est après Ruben ou après Cherkan. Euh, bah euh, elle a dit, j'ai tellement pleuré que là, je me suis dit, c'est plus possible, famille d'accueil, c'est trop dur euh, pour mon petit cœur. Et donc, c'est oui. pour ça qu'elle s'est orientée sur le fait d'avoir un chien à elle, mais de toujours oui. avoir un chien de travail et donc elle fait un chien de médiation. Et donc, c'est marrant comment, euh, tu vois, on a tous des profils hyper différents, euh, genre, je préfère être FA, je préfère être relais. 10 chiens, 10 chiens en, en famille d'accueil, moi c'est époustouflant. quoi Franchement, euh, c'est un super engagement. Bref, ça répond pas. donc Que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien et donc La vraie question, c'est qu'est-ce que tu as fait tous les jours avec ton chien
1: Des câlins, ah des câlins, et des câlins, et encore des câlins, <rire> et des bisous et des câlins. Après, ce que je faisais euh, tous les jours, euh, bah, c'est la balade la promenade évidemment qui est aussi un, un moment euh, privilégié et voilà après c'est de l'ordre de l'éducation donc c'est beaucoup moins moins fun à donner en réponse mais oui ce que je, <rire> ça pour sûr ce que je faisais tous les jours c'est des câlins et des balades
2: et euh, même les bergers allemands ils faisaient des câlins
1: ah bah les bergers allemands c'est un mode de câlin qui est un peu différent mais qui pour autant est très gratifiant aussi c'est que c'est le câlin minuté ah. Ah, C'est euh, quand j'en ai marre ou ça y est, j'ai bien compris que tu m'as fait un câlin, je m'en vais. Voilà, tranquille. <rire> C'est un peu plus le mode chat sur le berger allemand. Et j'ai aussi le berger blanc suisse qui, elle, est en mode crécesse. Ah, tu veux me faire un câlin Pas maintenant. Ah, tu fais autre ah. chose, tu ne prêtes pas attention à moi. C'est le moment duquel
2: Ah ouais, t'as eu berger allemand, berger suisse et t'as
1: eu quoi d'autre comme race Golden euh, Lab et, voilà. et euh, croisement Golden Lab.
2: Golden Lab et croisement Golden Lab, ok. Ouais. Et alors les meilleurs câlins, c'est qui
1: Ah bah c'est les, les, les toutous, c'est les lap toutous, les labradogs euh, ah. et les golden évidemment. Ouais, évidemment Mais évidemment. en même temps, le, le câlin d'un berger allemand euh, dans la phase minutée, il est très intense.
2: Ouais, est, en fait là tu dis c'est les C'est voilà es c'est euh,
1: Voilà c'est le maître. Il euh, y a un côté très abandon euh, quand ils le font et. Euh, voilà, le berger, le lab, c'est plus les grosses poupouilles, les machins. Et... Ouais. C'est différent, mais c'est tout aussi gratifiant.
2: Et la balade de tous les jours, c'était quoi ton système à toi tu... Tous les midis, tu faire une grande balade avec en détente Tu faisais quoi
1: Non, non, non. Déjà, j'avais tous mes trajets quotidiens pour le boulot qui était assez long à l'époque. Pour aller choper le RER, j'avais 15 minutes et, pour... et après, re... Re 20 minutes de marche. Donc, oh, ils ouais, avaient une demi-heure matin et soir. Pour le coup, c'était plus du travail
2: ouais, que de arrive, la malade, oui, oui,
1: dans le sens où euh, bah, RER, euh, fin, les lignes et tout ce qu'il y a euh, sur un trajet. Donc, ah bah euh, oui, c'était plus fois, de la concentration,
2: voiture,
1: taçon, euh, ouais, tout. Euh, etc. Tout. Après, euh, autour du boulot, euh, certaines fois, on allait dans un parc où je pouvais les lâcher un petit peu. Donc, ça, c'est quand il faisait beau. <rire> Ouais. Parce que quand il faisait froid, j'avoue, il y avait beaucoup moins de balade, <rire> n'est-ce pas Et puis après, euh, c'est la petite balade euh, du soir euh, pour le pipi, mais pour le coup, euh, j'essayais. Pareil, j'avoue, quand il faisait froid, euh, ça ouais. décourageait un petit peu le chaland. Mais c'était mon moment à moi de décompression un petit peu aussi, tu vois Où euh, je me baladais, je j'errais errais un peu dans mon quartier. Euh, euh, la petite balade du soir où tu réfléchis un petit peu sur ta journée en mode euh, tranquille, tu vois un peu aussi un sas de décompression euh, avec le chien où tu papouilles un peu, tu te balades, t'as pas d'objectif euh, vraiment mais tu fais ton petit tour quoi.
2: Mais j'avoue, euh, moi, effectivement, les... quand j'habitais à Paris, euh, les... les soirs qui commençaient à être plus frais, euh, c'était le tour du pâté de maison à 23h voilà. minuit, et puis on rentrait. Hein, euh, voilà. les chiens, ils étaient là, « Bon, je fais mon pipi, et puis on y va. Hein, » euh. Exactement. Et la
1: dernière, typiquement, tu avais une goutte de pluie, elle était sous les porches, et elle rasait les murs pour être à ah, l'abri. Ouais. Madame n'aimait pas avoir la fourrure mouillée. Ah, <rire> Donc, euh... des fois, ça se résumait à achever les 15 mètres obligatoires pour faire pipi à 15 mètres de la porte. Et hop, je et Je te fais on
2: comprendre retourne. que t'as voilà. intérêt à rentrer, voilà. J'avais une lape comme ça, je te jure, le soir, je la, tu sais, tous les chiens, tu leur dis à 11h minuit, on va faire pipi, ils sont tout contents, genre, ok, je me dégourdis les pattes, on fait un petit tour dehors et tout. Mais elle, mais j'avais l'impression de la saouler, quoi. Mais et oui. elle, elle ne sortait pas de l'ascenseur, tu sais, elle s'était affalée dans l'ascenseur, j'ouvrais la porte, et elle était là, genre, vraiment, t'es sûr, il faut qu'on y aille. Je me suis mais c'est pas possible. Elle va jamais bosser, elle C était un lot réformé, j'avoue. Mais Écoute, déjà Elle avait petit, compris le sens de la vie. Ouais, euh... c'était un Labrador, mais du côté pépouse du Labrador, tu vois, genre vraiment ultra pépouze. Donc euh, bon, bah... allez, Et ma on question va numéro deux.
1: 2... Allez, ta question numéro 2. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode Alors, je oh suppose là là. en ce qui concerne les chiens guides, elle est dure, est-elle des fois
2: hein. Alors, euh, bah, la meilleure décision que j'ai prise, c'est de faire un enfant. Hein. ça n'a rien à voir avec les chiens, mais. Euh... Mais je le dis quand même, voilà. C'est de quitter tout ce que je connaissais pour venir à Orléans, de rencontrer Guillaume, de faire un enfant et tout ça. Euh, J'ai trouvé que bah, quand Laetitia, euh, qui à l'époque était au pôle élevage, m'a contactée pour me dire, écoute, est-ce que tu pourrais faire un relais très long pour une chienne qu'on va récupérer qui est censée être reproductrice, mais il faut qu'on la place parce qu'elle a, je sais plus, elle avait cinq ou sept mois quand elle est arrivée. Et donc, euh, en fait, toute ma grossesse, j'ai eu, euh, eu une chienne, donc Mishka, mmh. celle qui était très tonique. Et c'était une super décision parce que bah, j'étais dans une ville où je connaissais euh, personne, en fait, à part Guillaume. Voilà. Et du coup, bah, c'était génial parce qu'elle m'a fait sortir tous les jours. En plus, il y avait un parc à chiens par loin. Donc, j'ai rencontré euh, plein de gens. Elle avait des mmh. copains. Moi, ça me donnait aussi euh, beaucoup d'exercices, de, tu vois, euh, pendant que j'étais mmh. enceinte. Et euh, c'était euh, stimulant pour toutes les deux. Et donc euh, c'était une super bonne décision de d'apprendre. Et euh, après, bah, j'ai dit à Laetitia, par contre, je ferai pas famille d'élevage avec Mishka parce qu'elle était méga bourrée. Donc euh, et puis elle avait ouais. besoin, je le dis, d'être beaucoup stimulée. Et donc ouais. je savais qu'avec le bébé, euh, j'aurais pas la bande passante pour le faire et Guillaume non plus. Mm. C'était horrible parce que moi, je m'étais dit, bon bah si ça marche avec elle, c'est clair, c'est je fais famille d'élevage. Et, et puis euh, voilà, c'est le chien de mon bébé, tu vois. Et, euh, et en fait bah, j'ai dû dire à Ticia bah écoute non, en fait euh, il va falloir lui trouver une famille d'accueil parce que enfin, euh, une famille d'élevage, parce que moi je ne vais pas pouvoir le faire c'était dur, mais j'ai bien fait de le faire aussi mmh. parce que maintenant je suis euh, sa famille sur Instagram et je vois euh, comment elle s'éclate. Mais je te jure, la meuf, elle, la chienne, elle a une meilleure vie que moi. Elle part en vacances en Espagne. Je te jure, elle part faire des trucs dans des, elle fait des balades dans des montagnes. Tu vois des trucs en forêt. Elle fait du skate. Donc son, tu vois son, son maître qui est sur un skate et elle, elle le tracte. Parce que encore une fois, chien un très tonique. Non mais je te jure, elle a une vie de ouf. Claire, si tu m'écoutes, Claire qui est Safa. Franchement, je pense que tu étais vraiment la famille destinée à avoir Mishka. Enfin, voilà. En plus, elle, elle me fait trop rire parce que Claire régulièrement lui met des chapeaux et des trucs et Michel se laisse trop faire alors que moi elle était là genre vas-y tu me laisses moi je suis un chien indépendant tu vois. Et donc mmh. tu vois qu'elle est devenue vraiment euh, le chichou à sa maman. Euh, elle, est, elle est trop choupie. quoi. Donc c'était une excellente décision de ne pas le faire. Mmh. Et je vais te dire ma prochaine bonne décision, c'est que avec Guillaume on a décidé qu'on attend que donc Mathias mon fils ait trois ans, c'est-à-dire l'an prochain. Et là, je vais faire une demande pour euh, faire euh, famille de retraite, pour mmh. commencer euh, tranquille avec un chien de retraite et puis mettre tout le monde au clair sur euh, tout ce que le chien sait faire parce que, ben, Guillaume, il n'a jamais trop eu de chien, donc il sait pas comment ça se passe. Mathias, bah, évidemment, il a deux ans, donc non. On a une grande qui a sept ans, euh, qui adore, mais bon, voilà, euh, il faut aussi euh, lui expliquer comment ça marche. Et donc euh, mmh. voilà, si on prend un petit, moi j'ai peur que euh, tu vois, je doive éduquer euh, le chiot, le bébé, euh, le mari, euh, la grande. Mmh. Ça fait trop de choses. On va commencer avec un retraité si c'est possible. Et puis on verra après euh, comment euh, comment ça évolue euh, pour pouvoir euh, tuiler, tu sais, euh, que pendant mmh. qu'on a le retraité que ça se passe bien, hop, on insère un bébé qui apprend tout avec le vieux, etc., etc.
1: C'est un beau projet ça.
2: Ouais, voilà, je, je, suis, je suis maligne, moi. <rire> moi, j'anticipe, moi. C'est ça. Non, mais dans ma tête, j'ai tout calculé, tu vois, parce que bah, c'est ce que je te disais, quand les gens, ils, t ils te connaissent, famille d'accueil de chiens guides, comme ça a été le cas quand on s'est connus avec Guillaume, ils savaient très bien que j'avais des chiens guides et tout ça. Ils savent, en fait, que tu arrives dans leur vie, c'est avec un chien ou c'est pas la peine, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, moi, je me consacre beaucoup à mon fils. Et puis, bah du coup, j'ai du temps que j'ai pour moi, euh, pour me sentir autre chose que juste une maman et euh, mm. une graphiste, parce que c'est mon job. Mais c'est vrai que ça me manque, ça d'avoir un chien. C'est mm. la vie, ça. un chien. Mm. Alors, attention, dernière question. Ta, ta, ta. Qu'est-ce qu'as-tu as appris sur toi et ton chien depuis ton épisode alors déjà, c'était qui ton chien quand t'as fait ton épisode Bah c'était Gigi, Gixi. Ah t'avais Gigi quand t'as fait l'épisode. Ah ouais.
1: Chance mais. mais la chance. Mais oui, mais oui. Non Attends. Doute. Doute énorme. C'était. Il faudrait que je revoie la photo. Est-ce que c'était Gixi ou est-ce que c'était Rika Donc.
2: C'est un berger allemand parce que t'avais parlé Gigi. Alors c'était
1: Rika. C'était Rika. Donc euh, j'étais avec Rika. Ce que j'ai appris avec Rika. Depuis bah, que après, en fait, t'en as que d'autres aussi Oui, j'ai eu Sunday. Erika est revenue. Il y a eu ah une bon problématique sur son... En fait, elle a développé euh, des allergies. Euh, oh. Le berger allemand est un peu fragile. Et du coup, son ouais. maître travaillait dans un environnement où il n'y avait que de la moquette. Et en fait, elle devenait ouf la chienne. Donc malheureusement, il a dû s'en séparer. Et donc, euh, oh, pendant la période euh, un peu de retransition, je l'ai re-eue pendant euh, six mois. et donc. Euh, Là, ça a été aussi une des séparations les plus douloureuses parce que euh, quelque part, je l'ai récupérée, les enfants l'ont reconnue et, et puis ils commencent à être plus âgé puisque maintenant, ils ont 6 ans. Donc, quand elle est partie… Euh, alors, avec l'ingratitude des enfants, au début, c'était « Maman, on va en reprendre un chien eh,
2: <rire> ?» Oui, je, ouais, je connais, voilà. on était voilà. aussi.
1: Mais en même temps, euh, ils m'ont demandé si elle revenait. Donc là, j'ai commencé à comprendre aussi que les enfants, ça y est, là, ils sont dans un âge où ils commencent à, à s'attacher aussi à un chien en particulier et pas juste au fait d'avoir un chien. Ce que j'ai appris depuis Rika, bah c'est peut-être de se dire que euh, c'est un investissement, effectivement, qui est plus compliqué peut-être quand tu commences à avoir plus de contraintes. Euh, avec les enfants, les activités des enfants, euh, le samedi, les prendre, les amener chez le docteur. Euh, là, ça commence à avoir euh, un niveau de charge mentale par ailleurs. Euh, plus tes enfants grandissent, qui fait que ça demande de s'organiser plus, je trouve, que quand ils sont petits. Vraiment. Ah ouais euh, Ouais. Ouais, ouais, ah parce bah alors que ça, je n'aurais coup... pas cru du tout, tiens. Bah, en fait, c'est tout con, hein, mais tu vois, euh, tu vas faire euh, tes rendez-vous euh, chez le pédiatre, puis ils ont une ou deux activités, donc il faut que tu fasses… Euh, alors, je dis chauffeur, mais je suis à Paris, donc évidemment, le chauffeur étant à pied ou en bus, <rire> ou en métro. Hein, donc, on ouais, transpose ouais. dans chacun des univers pertinents. Du coup, tu as des endroits où l'accès du chien est plus compliqué. Moi, je sais que j'avais eu la chance d'avoir une crèche qui avait compris et qui acceptait que la chienne aille jusqu'à la salle, euh, jusqu'au vestiaire. Elle ne pouvait pas rentrer dans la salle où étaient les bébés, bien évidemment, mais jusqu'au vestiaire, elle accompagnait les enfants. Donc moi, je pouvais rentrer, poser ma poussette, euh, enlever les motos de, des enfants dans le vestiaire et les faire rentrer dans la salle avec la chienne. Mmh. Euh, pareil j'ai pu euh, à l'école maternelle euh, avoir l'inspectrice euh, pour dire que ma chienne avait accès à l'école et que donc je devais aller jusqu'à la salle de classe avec la chienne ouais. donc ça c'était chouette euh, l'inspectrice était pas pour mais euh, le, le rappel à la loi a fait son ouais. travail là en CP si tu veux il euh, y a plus de débat tu n'accompagnes plus les enfants dans les classes ouais. donc euh, tu peux aller avec ton chien aller les laisser mais en fait c'est tout ce qu'il y a autour c'est les activités, c'est le périscolaire, c'est les rendez-vous, euh, c'est l'orthophoniste s'il y a besoin, et, euh, des contraintes euh, un peu plus en termes d'organisation qui font que je trouve t'as moins d'espace et moins de latitude pour t'occuper plus sérieusement du chien. Tu vois, tu rentres à la maison, tu commences à faire les devoirs. Bah t'as plus ce petit temps après le travail où tu peux travailler avec ton chien, euh, j'en sais rien, euh, en fonction du stade où il en est, le assis, le reste, euh, le coucher ou le le rapporte, tu vois, parce ouais. que que tu dois faire faire les devoirs. Donc, paradoxalement, en fait, comme ils ont grandi avec Rika, alors Rika a été éduquée la deuxième fois où je l'ai eu, puisque je l'avais eu en famille d'accueil quand ils étaient petits. Donc, c'était du maintien. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'avais dû l'éduquer, si ça avait été un chien plus jeune, j'aurais eu plus de difficultés parce que
2: moins de bande passante, en fait. Ah ouais. Donc, quand ils sont bébés, ça marchait. Alors, je suis allée rechercher sur l'insta de Estelle, enfin euh, de ouais. Chien ton épisode, il date du, de juillet 2021. Et donc, ouais. effectivement, c'est une photo avec, euh, avec Rika.
0: Et du avec coup, un, je regarde les photo
2: ouais. et on voit un des bébés qui est la tête enfouie dans Jitsi. Et donc, euh, j'ai mon petit cœur, euh, je te jure. Es papi. <rire> Elle est trop choupie, ils sont trop mignons. C'était euh, c'était vraiment une chaîne pour ça. Mais c'est vrai, ouais. du coup, tiens c'est hyper intéressant comme point de vue, je trouve, euh, de se dire, ah ouais ah bébé, effectivement, c'est plus fastoche. En bon, plus, toi, t'en as quand même deux, donc euh, c'est pas. Euh, ouais. C'est warrior, hein, les jumeaux, pense, euh... je pense. Ouais, oui, euh... il
1: oui, faut, faut, faut encaisser. Ah. Euh, c'est ouais, adorable, oui. mais il faut
2: encaisser. Mais voilà, voilà c'est. Mais effectivement, en ça s'entend, euh, ouais. ouais. ouais euh... J'aurais
1: pas pensé forcément, et c'est vraiment euh, en les voyant grandir, en voyant les contraintes. Euh, tu sais, on dit petits-enfants, petits problèmes, euh, grands-enfants, ouais. grands problèmes, tu rigoles bah quand t'as des bébés. Pas, merci. Euh, euh, <rire> euh, voilà, hein, lol. Tu rigoles en disant de lui, mais moi, quand ils sont malades, je crois qu'ils vont mourir. Alors oui, il passe beaucoup, mais c'est pas le même type de problème du quotidien que tu as. Il mm -hmm. euh, y a comment une hygiène de vie à mettre en place quand tu as des enfants qui grandissent, qui commencent à rentrer dans le scolaire, dans les devoirs, dans les activités. Ça te demande une agilité en termes d'orga et un peu plus de rigueur. Ouais. Et du coup, je pense que pour trouver la place de faire les choses correctement, ça te demande de l'organisation. C'est plus euh, au débeauté où je le faisais, moi, naturellement, un petit peu comme ça. Ça ouais. demande à être un peu plus réfléchi. Et ça, j'en ai pris conscience euh, bah, la deuxième fois avec Rika, euh, quand les enfants étaient un peu plus âgés. quoi.
2: C'est hyper intéressant. J'écoutais l'autre jour, euh, tu sais, elle a fait des épisodes en immersion aussi. Euh, et euh, j'ai écouté celui de Florian, c'est le compagnon de, de Arthur euh, Arthur et le gars. Oui, oui. Et qui a décidé d'être famille d'accueil. Et donc, il raconte un petit peu, euh, t'entends les, les vocaux qu'il a laissés à Estelle. Et puis après, il commente aussi euh, tous les deux, il se raconte. Et en fait, euh, il parlait, tu vois, déjà sans avoir d'enfant. Il disait, mais il y a tellement de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, bah, il part au boulot, il dit, bah moi, je vais bosser, j'y vais à pied parce que le boulot, il est à, je sais pas, cinq ou 10 minutes. Et il dit, bon, bah là, je m'aperçois qu'en fait, maintenant, je mets 20 minutes pour y aller. Bah Parce oui. que bah, oui. la, tu dois sortir la chienne, euh, faire ses, 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 ses petites euh, reniflements, ses petits pipis, ouais. ces petits trucs, tu vois. Et donc c'est vrai que déjà, bah, c'est toujours le truc que je trouve que, que tu découvres un peu en famille d'accueil que tes trajets sont un peu rallongés par rapport à ce que tu peux faire. Beaucoup. Seul. Beaucoup. Et donc ouais, donc effectivement, je me dis ah bah d'accord. Alors oui, alors avec deux enfants de 6 de ans, euh, c'est pas juste tes trajets qui sont allongés, c'est plein de choses dans ta vie qui prennent euh, plus de temps en fait
1: qui prennent plus de place voilà exactement et pour la petite histoire euh, donc euh, la chienne de c'est Loya que j'ai eu en famille d'accueil je connais très ah bien Florian et du coup leur chien dont il te parle c'est Sunday que j'ai vu puisque euh, Arthur et Florian sont des amis donc D'accord Ah
2: bah oui bah oui c'est écrit dans le c'est écrit dans le dans le résumé de l'épisode sur Insta
1: Ouais et donc du ah, oui, donc, coup Ah euh, tu as effectivement, vu la petite
2: Sunday du coup bah qui doit plus être petite. vu la petite Sunday. Je... Euh, je, je, non, je sais plus de quand il date cet épisode mais euh doit avoir oui. un an et demi ou deux ans. Et du coup, c'était
1: marrant parce que la première fois où elle a été pas trop bien un soir, Arthur m'a appelé en me disant euh, « bah Là, elle pleure beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que j'aille la voir ?» Mais alors, elle va continuer à pleurer. Ou euh, « Si jamais j'y vais, euh, si je la laisse comme ça, elle va être traumatisée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et moi, j'étais là. « Ah bah, ça, c'est tout l'équilibre du départ. C'est à toi okay. de doser. » euh, mais donc c'était drôle au début, j'ai fait un ouais. petit peu de l'intervention par les pères, on va dire ça, de, du soutien ouais. par les pères euh, avec Arthur sur les, les premiers moments de Sunday chez eux, parce que évidemment la choupinette, elle avait envie d'aller au lit avec eux et elle aimait pas trop ah ouais. beaucoup d'être laissée dans la, dans la salle à manger.
2: Ah, mais en plus cet épisode il est vraiment génial parce que tu vois euh, on entend aussi Arthur qui parle avec euh, avec euh, euh, Florian je crois que ça oui, oui et euh, en fait tu, tu te rends compte que bah, Arthur il a l'expérience du chien guide tu sais qui est, qui, qui est arrivé mmh. qui devait avoir un an et demi deux ans et tout ça et qui mmh. du coup n'a pas l'expérience du bébé et donc effectivement tu ne penses pas qu'en fait il bah, y a plein de choses qu'il a découvert et il raconte qu'à un moment il sort de la douche et que en fait euh, il a glissé parce qu'il s'attendait à avoir un tapis il n'y avait plus de tapis et en fait, ces Sundays, c'était barré avec le tapis. Ben oui. Et donc, euh, ben, c'est la place. joie du Labrador. C'est la joie du Labrador. Et c'est ouais, ça. Ouais, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et je trouve le format en immersion, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment sympa. Il faut que j'en écoute d'autres. Mm. C'était marrant. Je me, je m'étais me, pas. Je, enfin, en fait, c'est un truc que j'adore avec ce, ce podcast. C'est qu'il euh, y a plein de choses que tu n'imaginais pas, en fait, et que tu découvres en disant Ah, mais oui, c'est vrai, pour eux, c'est comme ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais tiens, ça, 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 ça peut être comme ça. Enfin, ça prend plein de trucs, tu vois. Genre, ouais. petit enfant, petit problème.
1: <rire> bon, ça, j'aurais dû me la garder celle-là, je suis désolée.
2: <rire> non, non, je la retenir.
1: J'aurais <rire> pu m'abstenir, bref.
2: Je pense à toi, <rire> tu c'est dans 2-3 ans, je vais faire <rire> oui, euh, allô, c'est pour euh, du soutien par les pères.
1: <rire> ouais, voilà, exactement, mais n'hésite pas, hein. il faut savoir euh, <rire> se soutenir euh, entre parents parce qu'on en a besoin. Ok. Et j'en profite pour rebondir et te poser la dernière question. Qu'as-tu Compli d'inimaginable depuis ton épisode Oh la vache Je suis super contente de ne pas être tombée sur celle-là. <rire> <rire> bah
2: écoute, euh, euh, j'ai accouché, donc techniquement j'ai sorti un poulet de 2 ,4 kg de mon corps, donc euh, bon bah je trouve que c'était vraiment ouais. inimaginable. Hein. C'est pas euh, mal, c'est pas mal. Et encore 2,4 kg, je trouve que c'était un petit poulet. Ouais donc euh, moi en fait le truc c'est que j'avais jamais euh, j'avais j'étais pas partie pour avoir des enfants en fait j'étais pas partie pour en avoir un ni deux j'étais pas partie pour en faire c'était pas un truc qui m'intéressait du tout et tu vois en fait euh, ben j'avais une vie euh, parisienne j'habitais dans le 11e euh, c'était enfin mon quotidien était très ancré là bas et euh... Et en fait, les chiens, c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que mmh. pour moi, c'était hyper important dans ma vie d'avoir des chiens et pas euh, avoir des enfants. Ça m'a jamais travaillé plus que ça. Ça travaillait plus, euh... en général, les mères de mes ex. Moi, ma mère, elle était toujours cool. J'ai jamais eu de pression là-dessus. Et, euh, et en fait, c'était vraiment à 32 ans que je me suis dit, euh, j'ai pas de chien. Enfin, j'ai 32 ans, j'ai pas de chien. Ça va pas du tout, euh, machin. Et que j'ai découvert les chiens guides et que j'ai commencé à m'engager c'était vraiment génial et en fait bah après bah voilà ce que je disais j'ai je, je, tout quitté je suis venue vivre à Orléans et, euh, et j'ai rencontré Guillaume et j'ai fait un gosse donc ça c'est le truc inimaginable et en fait euh, alors pour moi le truc hyper marrant c'est que je trouve que toutes ces années à éduquer des chiots parce que moi j'ai fait beaucoup de relais avec du coup des chiens euh, en général assez jeunes hein, puisque c'était du, du moins d'un an enfin un an un an et demi max ça m'a vachement préparé à éduquer mon enfant oui tout à fait, il y a des parallèles oui. incontournables. A, à établir. Bien sûr, c'est pas pareil, hein, les câlins sont beaucoup moins poilus, euh, mmh. mais, euh, mais ils il sont un petit peu moins chien et puis il est doux aussi. Et puis des fois, il est un peu bourrin comme un labrador. Donc euh, bon, bah, il y a des choses similaires. Ouais. <rire> et je trouve qu'en termes d'éducation, il y a plein de trucs, il y a plein d'acquis que j'ai des chiots qui en fait euh, me servent pour euh, l'enfant et le côté euh, ben, de pas aller direct à élever la voix parce que ça sert à rien, de rediriger, tu sais, de rediriger le bon comportement.
1: Oui, de <rire> faire du détournement d'attention aussi.
2: C'est ça. Euh, voilà, il y a plein de trucs en fait. Alors, tu sais, des fois, tu dis, ah, les, chiens, ils, les gens, ils prennent un chien euh, pour se préparer à avoir un enfant, c'est n'importe quoi. Ben, en fait, euh, c'est pas toujours n'importe quoi. Alors, un chien guide, c'est mieux parce que du coup, tu apprends vraiment des techniques d'éducation. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'un chien et un enfant, c'est exactement la même chose. Mais franchement, les premières années, il y a énormément de similitudes. C'est ça. Il hein, ne faut pas se mentir. Donc voilà, Donc inimaginable, c'est que bah, franchement, d'avoir été euh, famille d'accueil et famille relais pendant dix euh, ans, ça m'a vraiment aidé à être très à l'aise avec le fait d'élever un enfant, alors que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout euh, prévu dans ma vie.
1: Voilà. Bah pour rebondir euh, moi petite séquence émotion mais qui <rire> me parle parce que j'ai eu plus la trouille quand on m'a appelé en me disant qu'on allait me confier un chiot bon j'étais plus un jeune aussi ouais que quand j'ai su que j'étais enceinte, parce que, euh, quand on m'a appelé pour voir un chiot, je me suis mis la pression en me disant est-ce que je saurais faire. Bon, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Hein, mais malgré tout, comme c'était un chien guide et que je sais que c'était une responsabilité par rapport à des personnes derrière et qu'il y avait, enfin, que ça allait être euh, l'autonomie de personnes à la clé, ça m'a mis une pression de dingue en me disant est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je sais bien faire? Est-ce que je vais pas bousiller le chien? Et en fait, euh, comme ça s'est bien passé et qu'effectivement, il euh, y a un parallèle euh, clair en termes de développement en fait, euh, sur les, les premiers instants euh, de l'enfant, euh, sur le sentiment de protection, sur euh, la bienveillance que tu peux, la... tout ça, c'est en parallèle. Ben du coup, je pense que ça. Ça m'a permis d'être sereine en fait quand j'ai su que j'étais enceinte. Après, je voulais l'être, hein, donc il euh, y a aussi euh, peut-être ouais. ça. Mais du coup, j'ai pas eu cette espèce de vertige du est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que je suis pas euh, Est-ce que je vais pas faire de la merde avec ça euh, Est-ce ouais. que je serai à la hauteur et, et je pense que j'ai pas eu ce vertige-là parce que cette crise de responsabilité, je l'avais éprouvée quelque part avec les chiens et que j'avais pas trop merdé derrière.
2: <rire> <rire> voilà. Est-ce que la première fois que tu as eu ton premier chien, ils te l'ont livré chez toi
1: Alors, non, je suis allée le chercher. chercher je suis allée le chercher à l'école, oui.
2: Et est-ce oui, que, et... quand une fois que tu t'es retrouvée toute seule avec le chien, tu as eu ce moment de se dire, non mais c'est complètement dingue, ils m'ont laissé un chien, euh, je suis non, responsable avant
1: c'était avant, ah par contre, ce moment euh, magique où tu prends un petit labrador que tu mets dans le bus avec le sac de croquettes et que tu pars et que quand tu veux descendre du bus, tu te rends compte qu'il a bouffé le tiers du sac de croquettes, qu'il a un euh bid qui dépasse sur les côtés et qu'il n'arrive pas à marcher. Bon, il s'est bouloté le sac. Là, tu te dis on est dans le dur. Ah
2: ouais, premier jour, première mon expérience tour. Premier
1: jour, premier trajet, je prends le chien, je prends les croquettes pour nourrir le chien, ce qui me semble logique. Et en fait, il se met sous le siège du bus, les croquettes étant dans le sac à côté. puis discrètement, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Paf, 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 paf. Et je le vois qu'il sort du bus avec, tu sais, le beat tellement rond que ça dépasse sur les côtés, en fait. Puis il en mode poulou, poulou, poulou. Non, mais viens bien, ça te le du Labrador voilà, exactement, le Labrador satisfait. J'ai bien mangé. Donc, euh, oh, voilà, voilà. c'était rigolo. Mon oh, premier trajet avec un chien
2: guide. Alors, franchement, je trouve que c'est une super euh, bonne manière de finir. Parce qu'en plus, dans deux minutes, tu as une vidéo. C'est ça. <rire> voilà. En tout cas,
1: ça m'a fait bien plaisir. J'espère que ce sera agréable à écouter pour Estelle et pour les autres. Désolée pour les éclats de rire.
2: Mais bah, bon, non, ça non, met de la bonne humeur. Bah, moi, je pense que les gens qui ont écouté mes épisodes, ils savent parce qu'on rigole beaucoup avec Estelle. Donc, euh... C'était cool. Je suis hyper contente d'avoir fait ça, hyper contente de t'avoir rencontré virtuellement, et yeah. je suis hyper contente de ces 45 minutes à papoter. C'est trop génial pour commencer la journée. J'espère que les gens l'écoutent le matin en allant bosser.
1: C'est ça. Moi aussi, ça m'a mis le smile là. Ça va me permettre voilà. d'enchaîner sur deux heures un peu plus plombantes, mais avec le sourire.
2: <rire> génial. <rire> voilà, ça y est, euh, bah, bonne journée, euh, les auditeurs, bonne journée, et puis Estelle, euh, bonne journée.
1: Ouais, bonne journée à tous. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de ce que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, ou sur estelle.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des guides Davago.